4: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
3: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，先来为大家介绍一下今天节目当中为大家准备的主要内容
4: 。广州海陆空盛宴二十八号开幕，首日已经有近千人报名。两岸艺术品市场融汇国内首个区域性指数。在厦门发布魅力新闻甜点厅为您介绍华夏大地的魅力新闻
3: 。以厦门菜为代表之一的闽菜位列中国八大菜系。那么到了厦门有哪些美食是您不能错过的呢？魅力小城，我们就到厦门来品尝厦门的美食
4: 。博物馆风采，我们要为您介绍的是位于四川省剑川博物馆
3: 。那今天的中国采风要带您走进素有“水乡明珠”之称的古镇琴童，共同感受那里的会船节
4: 。中国传奇，我们聆听大钟寺的钟声。
3: 魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻
4: 点点
5: 听
4: 。好，魅力新闻点点听第一站广东。2014年海陆空盛宴暨中国广州国际游艇房车直升机及航空运动博览会28号开幕，展会会一直持续到5月4号。那么博览会呢，除了有游艇、飞机、房车玩啊，还可以。看一这个低空飞行表演、摩托艇表演等等各种的表演。那除了这些之外呢，还能现场驾驶这个飞机，还有试乘游艇这样一种那、这个试乘的体验啊。水陆两栖车辆等等也是让人过足了这种操控瘾
3: 。嗯，那接下来呢，我们就来给大家提前的介绍一下，在这次的广州海陆空盛宴当中呢，大家可以关注的一些看点。嗯、首先呢，就是看飞机，就好像是鸟儿般盘旋。本届的展会啊，邀请了珠海龙翔。航空俱乐部，他们呢也将会派遣专业的飞行员团队驾驶飞机，在展览期间进行每天一小时的低空飞行表演
4: 。还有一个看点呢，就是看游艇如海鱼般遨游。在参展游艇方面呢，国际一线的品牌已经早早在展会来等待观众的到来，而国内众多的游艇制造企业和俱乐部呢，也带着他们的明星游艇欢迎游客
3: 。嗯，另外还有一个看点就是看观众啊，如选手般竞技。嗯、为了增加展会的互动性呢，展会也是特别推出了观众互动活动。接连七天，飞机全动模拟器具有双重控制系统以及干预仿真程序，体验者可以和教练一起在仿真的环境之下。下来获得真实飞机的驾驶体验，而水陆两栖车方面呢，则有西贝湖水陆两栖全地形车等。现场的观众呢，报名就有机会来免费的体验。而在游艇的展区呀、啊，有多款的游艇免费的向大家开放，除了能够登艇体验之外，而且还有机会获得免费试乘试驾的机会
4: 。好，魅力新闻点点听第二站济宁。大蒜之乡济宁金乡县在城镇规划中啊，实施两区同建、五河九湖串联，建设生态宜居城镇。相关情况来听中央台记者的报道
6: 。家住金乡春秋社区的回迁农民王连平，在社区配套的工业园上班，每天三公里的上班路都相当于以往的一次郊游。
2: 原来这、呃、这个也是臭水沟，人家
7: 都叫南京湾。现在呢啊，俺治理一之空间好了，设施好了，每个五百多米大约都有一个这样有玩的地方。在我上班的路上、啊，这都是一片绿
6: 。王连平居住的社区是金乡县实施产业园区、农村社区两区同建的一个点。在金乡，此次城镇化改造建成新型农村社区二十七处，同步配套工业型园区十一个，确保农民宜居还要宜业。
7: 工资不比外边少，这活轻巧。家里有什么情况，说可以回家帮个忙。
6: 同事回迁农民李华一家在社区楼下开了个煎包店，依靠一块老招牌，一早上的收入就抵过去种地一个月
8: 。回家以后比以前方便很多，住的也近，水电还干净了，以前比以前。
6: 看得见的变化是实惠，看不见的是发展潜力。五年来，金乡城区面积从五平方公里扩大到二十多平方公里。而这种扩张全部是围绕五千亩水面做的有机增容
2: 。规划的沙盘啊，可以看到我们的五河九湖。九湖的形成呢，主要是在我们河与河的交汇处进行拓河成湖，在河的两岸，几乎是最好的位置，用于我们
6: 老百姓的回迁社区安置。水润金乡，产城灵动。目前，金乡经济开发区、食品园区和化工园区三大工业区已吸引一百一十八家企业入驻，年产值近二百亿元
9: 。城镇化这一方面，我们确确实实尝到了这个呃规划先行的这个甜头。规划的制定和修改完善，都要体现以人为本、老百姓利益最大化的这个要求，把金乡建造成一个在鲁西南啊一个经济强县、啊生活宜居、呃衣业衣优的。园林化的一个城市
3: 。魅力新闻点点听的第三站呢，我们来到厦门。二零一四海西艺术指数及艺术品收藏与投资高峰论坛近日在厦门举行。海西艺术指数呢，也是第一次在厦门正式对外披露。作为大陆第一个区域型艺术指数，它将以反映福建书画艺术市场为主，辐射福建周边省市和台湾地区。目标呢，就是成为投资。呃，闽籍字画服务两岸艺术市场的风向标，来听中央台记者报道
10: 。近年来，中国艺术品市场增长迅猛，二零一零年市场总成交额达一千八百多亿人民币，二零一一年则增值三千六百多亿。上海市新闻出版局副局长、世界华人收藏组委会执行副主任祝军波认为，与证券等传统投资市场相比，我国艺术品投资市场可以算是方兴未艾。那么，上个
5: 月我们国家选中国的作品是这样的？一百十六万亿，元，这个跟我们两零一一年艺术市场两千一百零八亿来比的话这个两千零八亿是太小了。
4: 好，魅力新闻点点听。接下来呢，我们再到义乌去看一看啊。中国文化产品交易会呢，最近是在义乌开幕了。这是文化部和浙江省举办的全国文化行业中唯一外贸主导型的国家级展会。那么记者呢是在呃文交会现场发现啊，不同商家市场表现差别很大，越是有
11: 点子的商品，卖的是越好。来，来听记者的报道。记者在文交会现场调查发现，今年的特点是越有点子的商品卖得越好。在传统消费类文化产品展馆，记者发现前来选购的客商三三两两，很难用热闹来形容。一家做纸质笔记本的企业老板告诉记者，今年的外贸市场很难做，你主要做出口还是做内销啊？
12: 说那个是出口的，比往年差一点的
11: ，比往年差一点。好
12: ，我现在看没有什么客人过来
11: 。如果说是下降的话，它的一个比例是多少呢？比
12: 例现在三分之二吧
11: 。呃，就只有以前的交易量，有只有以前的成交
12: 量
11: ，是吧？嗯。百分之六七十是吧？对。啊、呃，像这个利润呢，利润有变化吗？利润很低的。同在一个展馆的毛笔类、印刷类商家都表达了同样的不乐观。然而，在隔壁的文化创意产品展馆。各个展位前的客人明显增多。一位来自台湾的客商杨子健带来了他的专利产品磁力魔棒。这个受火柴棒启发而开发出来的益智玩具产品，可以搭建出各种各样的模型，
4: 千变万化，可以让他随意随意组装、
10: 随意搭建，可以重拆重做。
11: 也就是说，只要你想得到的东西，他一般都可以做出来。啊，是的，是的、嗯。今天有人过来买吗？
10: 有，昨天布展就就卖得很火了
11: 啊。是什么价格呢？现在这个大
10: 箱的那个是五五百九十八，五百块。嗯，我们现在打打促销
11: ，打折扣，八折。记得。发现，即便是传统生活用品，只要注入文化创意的元素，就能获得消费者的欢迎。义乌小商品城组织了四十六家企业，开发出七百多件“中国梦”元素的文化创意生活产品，集中在一个展区展出。产品涵盖了茶具、雨伞、床品等居家生活用品，非常实用又饱含正能量。展区负责人告诉我，其中一件“中国梦牛精神”的茶具价格是一千两百九十八元，但已经卖了一万多套。
6: 这一套茶具通过我们每个家庭每个人的办公桌上，把这个牛的精神传播出去了，呃，无声无息的就把这些精神传播的影响到我们的生
11: 活。呃，销售的一个具体的个情况？销售
8: 的具体情况，它一万多件应该是有
6: 了。一
11: 万多件了
2: 。小体现精致。小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事
11: ，魅力小城
5: 。
11: 好，欢迎您继续收
4: 听《魅力中国》节目，接下来进入到魅力小城的环节。
3: 嗯，那今天的魅力小城呢？我们要一起到福建的厦门。厦门呢是一个休闲度假的城市啊。其实呢，并不是以非常惊艳的景色取胜。虽然说景色非常的美啊，嗯、其实呢，很多人到厦门都是为了去满足一下自己的口腹之欲。对<笑>对，
4: 舌尖上的厦门哈。没错。接下来呢，我们就跟随记者一起走进厦门，看看哪些美食不容错过
0: 。你听，鼓浪屿的琴声。鼓
3: 浪屿是厦门岛南部的一个不到两平方公里的小岛，与厦门只有一水之隔。每五分钟一般。
2: 南
0: 普陀的钟声
5: ，这是一片神圣的佛土，这是一片庄严的境遇。南普陀，中国东南岛路的、哦
2: 中山路的叫卖
8: ，这个叫什么？沙茶面
2: ，还有鳌园、植物园、厦门大学，魅力中国，跟我一起搜索海上花园，厦门的魅力。欢迎各位继续收听《魅力中国》，那现在呢，我们一行人是来到了。一条小街小巷里头的一个小店，呃，可以说是非常的喧闹嘈杂。但是我们知道，好久不怕巷子深，在这里呢，有一样非常特别的饮品要向大家推荐了。那么接下来我们要请出的是本期《魅力中国》的特邀主持人胡军女士，因为这个地方呢是呃胡军为大家推荐的哈。那先说说看吧，这个店叫什么？
8: 这个店呢叫黄泽河，是在厦门的中山路。嗯，两千年的时候吧，我曾经来到厦门，然后一个朋友呢就带我到这里来说：“哎，我带你吃一个我们厦门最好吃的小吃。”我说：“什么小吃？”他说：“花生汤。”我当时想，花生汤不就和绿豆汤啊、红豆汤差不多？花生汤有什么好吃？而且硬硬的，因为我们北方的八宝粥里面的那个花生哈、啊、都很硬。对啊。然后呢，他说。你一定要跟我吃，你吃完了以后再说不好。我说好吧，然后我们就来到了。当然那个店子过去比现在稍微黑一点，嗯、呃，装潢也没有现在这么现代哈、啊。现在是那个快餐式的是吧？有有这个统一的桌子、统一的凳子，然、啊、后过去呢就是很普通的那种桌子啊、长条凳啊那样的。然后呢，朋友买来了以后，我一喝，哇那叫一个香啊！甜淡正适中，里面这个花生呢是半个半个的那样的哈，而且那个花生瓣呢是软软的,嫩嫩的、嫩嫩的、糯糯的那种感觉，就特别特别好吃。然后从此呢，我就记住了这个花生汤。这八年以后，那么今年呢，我又来到了这里，然后我就强力的推荐大家说，一定要去黄泽河吃这个花生汤。
2: 哎，很多时候我们说呢，记住一个城市是因为这个城市里头的某一个人，或者说某一个故事。那某
8: 样吃的，没
2: 错，或者是某样吃的。再给大家介绍一下，这个店名叫做
8: 黄泽河。
2: 黄是黄颜色的黄
8: ，泽是原则的泽，和是和和睦睦的和。
2: 记住了吗？来厦门的话呢，黄泽和花生汤，哎呀，实在不愿意工作了，因为在采访的同时呢，这个花生汤已经端上来了，端、哦、上来赶紧赶紧，先尝为快，尝一下，看看是不
8: 是
2: 我跟你说的那个感觉，哎、嗯，嗯，这很
8: ,很面吗？对
2: ，跟这个南方，比如说香港、广州的这个花生煲的汤又不一样，样跟北方用花生熬的粥也不一样。非常的鲜，比我以前吃的偏甜。嗯，很甜。我反倒觉得，如果说
8: ，不、哦，不至于吧
2: ？<笑>每人叫了两个吗？
8: 太夸张
2: 了！<笑>好了好了，看来今天呢，每个人的任务都比较重，我们的工作暂时告一段落，先把手头的任务完成了。那么，在我们吃的时候，听众朋友好像也不能闲着吧？那给你送上一段非常好听的当地的音乐。那么待会儿呢，大家歌听完了，我们吃完之后到门口再为大家详细的介绍好了
13: 。一时失不免怨失去希望，每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人比是海上的。
2: 这应该是大家最熟悉的闽南语的歌曲了，《爱听才会赢》。不知道听众朋友们听到了这个花生糖的香味儿没有？反正我是已经喝到汤饱菜足了。那在这里我会发现呢，虽然说店不大，但是真的是啊，上座率非常的高，而且还有很多的朋友啊，一看就是当地人，会带着自己的孩子一起来，所以非常的热闹，啊。在我旁边这一桌就有，几位好、啊、打搅一下，今天带孩子一起过来的哈，几位是本地人吗？是。呃，来这边的话，一般都会点一些什么
8: ？花生汤啊
2: 。花生汤是一定要点的。然后这个是这个叫什么？砂茶面。哦。砂茶面。如果像这个外地的朋友推荐的话，还可以推荐一些什么样这个更有特色的东西
8: ？云糕。油枪果
2: ，油枪果，油
8: 枪油油葱果
2: 。哦，油葱果，小朋友，你说还有什么好吃
8: ？年糕了
2: 。平时也经常会带这个小朋友一家过来吃。是
8: 不大爱吃这个。我们刚刚从肯德
2: 基出来的。好。那为什么从肯德基出来还来这边呢？肯德基大人喜欢吃这个。<笑>好的，那不打搅了，<笑>谢谢，慢用慢用。哎，这好像是一个矛盾哦。小孩子喜欢吃肯德基，但是大人还是会喜欢自己中国的老字号。看来这个老字号面临新的挑战，怎样让年轻人更喜欢？哎，大姐，刚才您说，呃，原因在哪里？肯
12: 我还有玩具
2: 。肯德基有专门的这个小孩的一个小的游乐区哈、啊，这好像是其中的一个原因呢。<笑>好啦，那接下来呢，我们要呃下楼去了。那在刚才在结账的时候呢，我们知道啊，这样香喷喷的一碗啊，准确的说应该是一盅吧，就是呃一大杯的这个花生汤呢，其实只需要两块钱哦。那具体这个黄泽河在哪个位置呢？嗯，我们继续往下走到门口的时候呢，再为大家详细介绍。告别可爱的小朋友从二楼下来之后呢，发现啊，在这个橱窗里头品种真的非常的多，比如说北方的油条，还有油炸糕，啊，这边呢还有包子、啊，另外呢还有这个南方的小酥饼啊、小点心啊，都可以找到。嗯，走出这个店面之后呢，我们会发现啊，中华老字号快餐啊，快速餐饮黄泽和花生汤店，那这写着中山路二十四号。那因为刚才呢，我们是走近路啊，从后门进来的，所以感觉像小街小巷。而从前面出来以后，才发现哇，原来是这么繁华的一条商业步行街。好了，花生汤到这里就暂时告一段落了。那么在这里呢，要告诉大家，既然已经来到了中山路呢，那么中山路这条步行街也是来到厦门一定要好好逛一逛的一个景点了。呃，哎，一扭头就看到了，在花生汤的正对面呢，就是刚才小朋友们非常喜欢的肯德基。那除此之外，我们看到有很多啊福建名茶的这个茶叶店呐、啊。啊，包括还有很多非常著名的品牌的百货公司啊，啊，首饰啊，还有各地的特产啊，可以说是应有尽有，一定要好好的逛一逛。嗯
5: 。博物馆风采。
4: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。接下来呢，进入到博物馆风采的环节，我们要带您走进。呃，目前啊，规模最大的民间博物馆，四川省大邑的剑川博物馆
3: 。嗯，那么剑川博物馆呢，它很有特点的是，嗯、它并不是单独的一个博物馆，而是一个聚落群，嗯、大大小小的呢有二十余个分馆。那究竟这是怎样的一个民间博物馆呢？那博物馆风采，我们就一起呢来听一听这座博物馆的馆长啊，樊建川来讲述一下他自己的博物馆。
1: 我们现在来到的呢是剑川博物馆聚落。之所以叫聚落，你就可以想象这个博物馆群落的一个规模之大啊。而安仁呢又是中国的博物馆小镇，剑川博物馆聚落就是这个博物馆小镇很重要的一个组成部分。那这里到底有多少家博物馆？里面又有多少藏品呢？我们一起去看看
0: 。剑川博物馆聚落占地有500亩，相当于50个足球场的大小。现在已建成开放了18座博物馆。收藏各种文物超过一千万件，其中国家一级文物就有153十套，是目前中国乃至世界最大的民间博物馆。而博物馆记录的主人就是这位身材魁梧的汉子樊建川
1: 。这是放在什么墨上的？干嘛用的、哦<笑>
9: ？就是那个什么，当年我们上百万人，给援华美军修机场，嗯、在成都修了五个轰炸机场，还修了很多。保护轰炸机场的歼击机的战斗机的机场，然后没有一台压路机，上百万的飞机上就凭这个压路机，它
1: 就是压路机的作用。这压路机
9: 这个不算大，你看这个大的，这个十五吨啊，十五吨要多少人多少人来拉呀？你看这这儿你看看拉的，你看，你看这儿拉的，就这么拉起来的，全是靠人力是吗？没办法嘛
8: ，
1: 哦，
9: 全部这么拉，你看，全部这么拉，就这么拉起来把飞机拉起来的，这个镜头我觉得特别精彩，精彩，你看。老百姓正在拉拉拉拉链子，然后了好了，那个第二就的轰炸机飞起来了。嗯实，实际上随随机形象的话，美军的轰炸东京也是从成都这边飞过去炸嘛。嗯，美军的轰炸机是我们老百姓一百一百万的四川老百姓把它拉起飞，拉用肩膀拉起肩膀拉,起来拉出来的,拉起来的。这个特别棒
0: 。一走进博物馆去落馆长樊俭川就开始滔滔不绝的给我们讲述起<对>他收藏的文物。每一件他都如数家珍，说话快，走路快，<是>嗓门大，是这位四川大汉给我们最直观的印象。<吧>虽然曾接受过无数次的采访，但是一到他的这些文物面前，樊建川总是绘声绘色，充满激情
9: 。这就是人们看不到的了，让大家开眼睛。这是什么？歼六的
1: 发动机哟，这可是心脏啊
9: ！这心脏最最最最牛的了嘛，啊、最牛的发动机嘛，就是我们那个歼六飞机。歼六飞机曾经是我们保护我们整个九百六十万平方公里的这个祖国的天空的最主要的战斗机，歼六、嗯嗯、就是它的心脏
1: 。这个是也是征集来的藏品吗？
9: 这是中航集团的，中航集团他们拿来的，中国航空集团。嗯嗯都都是好东西。我
1: 发现馆长啊，在这儿不光看到了整个这个飞机的一个发展历程，更看到了咱们保卫国家的一个最重要的东西。<对>而且我在想，会不会以后歼十五的发动机也会变成你的
9: 一个产品？绝密！现在没解密啊，到我了都给，我,<笑>我打死都给我。我也我也我也不想，我当工人出身<笑>的，嗯。他们没简历的我全都不敢要
0: 。樊建川的整个博物馆聚落有抗战、红色年代。地震民俗四大主题博物馆组成，上线至一九零零年，跨度达百余年。收藏界最看重收藏古玩字画，而樊建川却颇有些另类。他的目光一直紧紧盯住行进中的中国历史。博物馆中的很多文物，在外人看来一文不值，但这些却是樊建川的宝贝
1: 。您当时是在地震发生多久去到的现场
9: ？呃，十二号当天。
1: 您是当时去的哪个灾区？嗯
9: 、我呃都都去了，每个地方我们都走了一遍，全部走了。就青川、北川、汶川，然后呢映秀、都江堰，我们我们都去了。然后呢这个车呢，呃当时是个救命车，它抢救了、嗯、大概转运了呃数千名老百姓，后来报废了，啊、后来部队就给我们了。嗯、啊。然后呢你们看到的，呃这这儿正在睡觉的就是呃著名的那个朱元强，哈哈朱元强。当时三百斤，嗯，后来把那个，后来给他压了压了三十六天以后，变成一百多斤，现在又涨回了三百斤。
1: 现在是不是超标了？有没有再？哎呦，我们现在
9: 、呃、我们现在我们现在给他，不让他吃那个饲料，啊、呃，全部是吃的是天然的食品，比如说玉米啊，嗯、呃，呃，还有菜啊这些
1: ，让他吃粗粮蔬菜。
9: 现在他五岁了，你看活得好好的。嗯
0: 、从二零零三年开始筹建博物馆，到二零一二年，近十年的时间。建川博物馆群落已经成为中国国内占地最大、藏品最多、题材最全、涵盖最广的民间博物馆群。而这样的传奇和樊建川的个人人生经历颇有些相似
9: 。我跟你说嘛，我我在几十年前就是，改革开放前，当时当农民嘛，当知青嘛，一天挣一毛钱都不到，完了以后都两次都热都晕倒。现在后来改革开放以后，我能挣钱，也进入中国的这个财财富榜。五百财富榜，你上了榜，我挣的钱不是我黄建穿越本事，是改革开放好，对吧？改革开放以前你就挣不了钱嘛，改革开放能挣钱，挣了钱干什么用？我觉得最大的用处就是说，我对文物有兴趣，对历史有兴趣，对保存整个中华民族的这种文化的遗产有兴趣。我想，我把它我的金钱全部把它给变成这些文物，把它变成博物馆。多愉快呀、啊！我死了他还在，你又喝点酒，我走，了五十五了，<笑>活不了多少年。嗯、我死了他还在，就跟那个吴侯池啊、杜甫草堂一样，对吧？嗯、哇！然后过了五百年，别人还在说：“哎呀，樊建川建了这个博物馆真不错。嗯”然后一千年以后还说我：“哎，那个、嗯、我死了都高兴。嗯
0: ”一九五七年出生在四川宜宾的樊建川，当过知青，扛过枪，教过书，三十四岁时成为家乡的常务副市长，被视作官场新星。嗯嗯可两年后，他却辞职了，理由是不善于做官。后来到成都做房地产，赚取了第一桶金。这些年，为了做博物馆，樊建川投入了十多亿元，几乎倾其所有
9: 。我一辈子要建一百个博物馆。最近我就签了一个，明天要开会，又签了一个合同，已经签了，又建二十个，在雅安市建二十个博物馆。这边是明天就完成三十个，雅安建二十个，就是这样才五十个，五十个还有五十个博物馆没有建，嗯、库房里边文物都收齐了。我没多少时间了，我五十五了，我满打满算，哎呀，工作到七十五吧，都只有二十年了，所以特别紧张，<笑>就是说天天拼命干，争取把这个了。您给自己
1: 定的目标是建一百个
9: ，建到一百个我一定休息，建不到一百个，那也是天不让我建，我也就没办法。但是我必须要定个目标
1: 。哎呦，你给自己定的这个目标，有有<人>有一点点别。别人有评价吗？说。可以啦，不要见那么多。对
9: 他们肯定都有这样说。您为
1: 什么还一定要见呢
9: ？对我我特别想，特别特别，我想告诉年轻人，你想告诉我女儿，还有我的孙女儿，他们长大了，慢慢我孙女儿都三岁多了嘛。嗯。我特别想告诉他们，现在的生活，现在我们国家的状况，现在这种，我们这种呃，整个社会的氛围是来之不易的，我们应该珍惜，珍惜这种和平。这些我们这种和谐的生活，然后怎么把生活过得更好？
0: 樊建川说
9: ：“他搞收
0: 藏一直坚持的理念是，我们不说话，让历史说话。为了让这些珍贵的文物能够教育、警醒更多的后人 ，1997 年，樊建川立下遗嘱，在他百年之后，<满>博物馆聚落里的全部收藏<满>按类别无偿捐给国家
9: 。有有有两个是我的榜样，一个是。”杜不朝堂，杜都不朝堂已经一千多年了吧，一千年了吧。武侯祠一千七百多年了吧，它都是由于历朝历代的政府把它管理下来的，捐给政府是最好的。其实其实捐给政府，政府愿意接收，你就应该感谢政府。现在我特别的心里边特别的平静了，就是我就不怕死了嘛。嗯，呃，最后我要完蛋的话，政府就接盘了嘛，接盘以后就往下继续运行了。其实人就是一碗饭，一个床。衣服嘛，怎么现了怎么着也把你冻不着嘛。嗯，买个棉袄穿上，没问题吧？所以其实看透了以后，资产都是身外之物。你走的时候，你什么都带不走，你你你你你空，你把手总得放手嘛
4: 。樊、呃、建川自己说了啊，其实这个生活当中需要的物质方面的东西并不多，而他的很多的这个财富，包括呃精神呢，都。精力都投资到他这个舰船博物馆当中，他希望舰船博物馆当中的一些宝贵的文化呢，能够继续的传承下去。嗯，好的，这里是《魅力中国》节目，稍后一起呃进入到半点休息的时段之
0: 后呢，请您继续关注我们的节目
5: 。二零一四，红城金
0: 融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 CNFN 刀 TV 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧。下载安装同城金融客户端“央彩云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
5: ！一捧甘泉，几叶新绿，一道明烟，像朋友之间。彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化，更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅、宁静、淡泊与和善，重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界将因你而改变
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
8: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
8: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
8: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: ，魅力中国，风景如画。
4: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，来到中国采风。今天的节目里呢，我们要带您到有着“水乡明珠”之称的古镇秦同去了解那里的民俗文化。嗯
3: ，那赛龙舟呢，我们都听说过，但是秦同当地的龙舟表演，可能大家就没那么熟悉了。嗯，在古镇秦同啊，有一项国家级的非物质文化遗产，算下来呢，也有上百年的历史了
4: 。对，呃，宋雪刚才所说的呢，就是古镇秦同的会传节，它不仅是国家非物质文化遗产，同样还是国家重点的旅游项目。那接下来呢，我们就跟随记者一起去体验一下。秦潼每年都有一个盛大的会船节
13: ，会船时节，人们在秦湖上泛桨吃糕，蜂拥而至的游客给秦潼带来了大量财富和商机。想当年，给秦潼带来财富的也是这个秦湖，只不过他们是被深深埋在秦湖河底。
10: 这个，这泥怎么像胶泥似的，那么粘呢？
11: 是黏沙，是沙粘，有黏土的。
10: 都这样的吗？秦湖底河底洞。秦湖底下这个泥土基本上都是这样。哦，那个都是什么人喜欢这种黏土？这个啊，哦、这个喜欢做那个砖，那、这个砖，做比较多。为什么那些做砖、做瓦的人都喜欢这种泥啊？这种呢，
11: 这个种不裂缝，它怎这个种子盖好了，它不裂缝。不裂缝。只要管稳。哦。种的种子只要管
10: 稳，懂吧？那别的泥土呢
7: ？别的泥土那个像那根青头，它就容易渗在一方。你你那个封封刀封我的那个装备就
10: 不行了，是不是？嗯、您家里住住的是砖房吗？呃，我家住的是砖房。是这种泥烧的吗？是的
11: 是的，肯
10: 定是的。哦。那乾隆能吃呢？乾隆的酒不用，乾隆的什吧，那<笑>肯定用。这不是胶吗它是
11: ？它就是泥里，它就是里头里加有沙子，它所以就粘在我的手上。嗯，应该是。它就是。就是不要泥，一一口窑，这不是泥，一酒一泥
13: 。没有人说得出是什么时代、什么人，第一个用秦湖河底的淤泥烧砖开窑。但是人们只要烧一次就知道，这种泥是最好的。青铜人说，青铜古镇是因泥而生，因泥而兴。这种淤泥细腻如面粉。不用淘筛，没有杂质，号称秦铜的金砖
7: 。这在我们地表以下四公尺以下的，叫浮相沉积土。浮相沉积土就是大海冻移以,以后啊，它呢这个形成了一种沉定的土包，我们叫蟹湖，慢慢就形成一种淤积的泥土。这种泥土纯天然的
10: ，它跟那个秦湖那些芦苇。生长了，导出了，导出的生长有关系。有吗？你
7: 们就一个芦苇的腐殖质在里面，嗯、慢慢、慢慢、慢慢沉淀下去。嗯，烧砖的时候嘛，它有一个芦苇的自然的效果，自然，嗯，哎，自然的效果。嗯
10: ，所以这个砖砖质轻，砖质硬，药是啊，都有
7: 关系。芦苇藓没有。是啊，是啊，是。啊。嗯
13: ，得天独厚的秦湖之泥，造就了不同凡响的秦筒之砖，但是不知道为什么。秦铜人在他们烧制的青砖上打上这种烙印，这个神秘的、不同寻常的符号
7: ——双斧，嗯，双双的，嗯，一把斧就不好看，在这是对称的，是双斧呢。哦，你看这边还有一个
10: 。嗯、因为我们在秦铜的很多地方，嗯、那墙上、老砖上都发现这个标志
7: ，这跟秦
10: 铜的砖有什么样的关系呢
7: ？它、呃、是就是现在说吧，就是商标。就是现在的商标注册是商标，哦、到外地地方看到我们这个，只要是有双斧的，就是我们秦统的砖。你看上海的城隍庙，嗯、呃，南京的鸡鸣寺，镇江的金山，一度可以找到我们秦统砖雕砖头的这一种痕
13: 迹。在秦统周围方圆几百公里内，历史上的重要建筑物上都有秦统人烧的砖，都有他们的双斧，双双祝福的寓意。这座千年的佛寺古寿圣寺，矗立在秦潼古镇边。屡废屡建的寿圣寺，见证着秦潼人的祝福，更目睹了秦潼人的执着。古寺每次原样重建，秦潼青砖功不可没。秦潼青砖不变的品质和不变的规格，让古寿圣寺几经变迁而风貌依然。青砖使秦铜人积累了巨大的财富，情之所至，他们又把财富搬到了青砖上。这种砖雕艺术品，在秦铜随处可见。
7: 很多家里都有这个，哎，很讲究的是嗯，您看这这上面，这图案您看您楚没有
13: ？这是个凤凰
7: 吗？哎，凤凰。
10: 这好像也是，但是好像也残破了。残
7: 破了，嗯、这个中间这个是牡丹。牡丹，我们把它叫做“风吹牡丹”，嗯、但是它也有一种美啊，更更像维纳斯一样的味道、啊。味道，对对对
13: 。秦、啊、湖的淤泥造就了秦筒的响砖，秦筒的响砖既造就了秦筒古镇，也造就了一种特殊的职业——砖雕师。对田德才来说，如果秦筒不出青砖的话。他很可能会用别的手段来谋生
10: 。雕这个都怎么计算钱呀、
13: 啊？一部分雕的属于是
10: ，嗯，这块这块大概得多少钱、啊？这个、这一块、啊、这已经雕好了吗？这已经基本上雕好了。这是、个、蝙
2: 蝠吧？不是蝙蝠，它就是说如意，如意。哎，如意，万事万事如意。万事如意。哎。哦
10: 。一千块钱下得来吗
13: ？哎，差不多。啊，差不多哈、啊。嗯。专雕价格不菲。但过去的秦铜人，无论贫富贵贱，都会在他们的门楣上、宅院里的青砖上雕刻些图案。钱存德收藏了这几件砖雕精品，他不忍心让这门技术随时间流失
7: 。这秦铜人为什么热衷于砖雕呢？砖雕呢，因为也是。呃，因为我们这里的砖头的质量很好嘛，刚才不是说嘛，嗯，就是说能够起城墙，能够起庙宇，它主要的就是质量比较好，嗯，里面没有那么沙，嗯，没那么杂质，而且就是很细腻。这种雕砖像、嗯、像玉一样细腻
13: 。还是秦铜青砖的品质成就了砖雕这个行业，砖雕师们都把听音辨砖、鉴别青砖的本事当做入行的第一课。
2: 那重敲重也行，
10: 这个声音，你
2: 看这个声音也好听，你看、嗯、这个声音就就不怎么好了、啊，这就
10: 差一点，哎，它也差一点点
2: ，
5: 它声音就差。嗯
10: 、那个声音
2: 呢？哦，这个更好，这个更好，一叫人听也听得出来
10: 。我是个外行
2: ，我呃，刘伟啊，你也听得出来，哦、哎，你可以也听得出来。我
10: 从、哦哦、你那学了一门技艺。哎
13: ，青砖之声响亮清脆。深夜防贼堪称一绝，黄杨树木枝叶繁茂，避火神树匪夷所思。请继续收看百集系列《中国古镇》，秦铜青砖青史。秦铜古镇富裕了，防盗防火变成了秦铜人生活中的大事。我们发现，秦铜人用响砖防贼，可是匪夷所思的事。他们却用这棵树来防火。秦桐家家都种黄杨树，并奉此树为避火神树。把黄杨树尊为防火的神树，我们还是第一次听说。钱存德认为，秦桐人奉黄杨树是避火神树，就是黄杨木遇火不着
7: 。这究竟是木啊？木木怕火呀，黄杨木
10: 。黄杨木是那也是木，它也得怕火呀，它不会烧不着啊。它是不是有什么典故啊？应该是有，但是我没考证出来。那一会儿咱们试一试。哎
13: 。从这棵黄杨树上，我们剪下了一根树枝，又用报纸堆起一个燃烧的火盆，然后开始我们的火烧黄杨神木的试验。现在看来。黄杨木并不是遇火不着，可能古人看重的是黄杨木在燃烧过程中所发出的声响，这声响如此清脆，像燃放鞭炮一样
10: 。祖上有没有说，听着这条街哪还是要响的话，就往那儿去救火？<对>有这么一种说法这。这
9: 就这就往四个湖跟你说。
10: 有没有吗？有这传统吗？好像没有
2: 。说不
10: 行啊！我就叫你说，我觉得这噼里啪一响，就是现在的
2: 九幺幺
13: 九。有时候的，我不得了，我一棍子，我一个树要着你，就像爆炸一样。古镇住宅密集，历史上曾有几次损失惨重的火灾，每次都是城门失火殃及池鱼。秦同古人广种黄杨树，就是起个警报的作用。亡羊补牢，减少损失。不过古镇今非昔比，变化很大。砖窑已经不烧砖了，取土烧砖也成了历史
12: 。妈窑全部都推翻了，不允许。哦。嗯、呃，浪费我们的泥土。哦、浪费这个，他们这个田块啊
13: 。老话说“酒好不怕巷子深”，秦同仁深感奇妙。现在，金同的大街小巷，到处都是探访旅游的人。当年来买砖的客商，成了今天看砖、听砖、品砖的游人。虽然生产青砖的历史逐渐远去，但今天秦湖水面上依然繁忙。只是过去的挖泥窑工，变成了今天的导游船娘。
12: 我们感觉这个摇头呢，哦、企也挣得多，哎、呃，接着、哦、市民也多啊。呃哦、老早我们在家里啊，同谁讲讲话嘞，没有一个语音在那边。哦现在你从我嘎子你里
7: ，家里的
10: 地位也提高了
12: 。啊、呃，什么都提高了
13: 。船娘徐武林感受着秦同的变化。秦同过去是家家有船，人人划船，但他们的划船用具。不是划桨，而是撑篙。自从秦潼发展了旅游，船娘们有了用武之地以后，他们把划船变成了摇橹
12: 。就要这个感觉，要那个摇船的感觉。哦，好摇那感觉。哎、嗯，撑杆撑工资
10: 那学这摇橹好学吗
12: ？好学。啊
10: ，是吗？呃、你用了多长时间学会的
12: ？我啊，嗯、我这一半天的时间
10: 。半天的时间就学会了。半天的时间就学上了。那我也试试。好啊。您教教我。教教。好。这个脚
12: ，右脚上前啊。
10: 右脚上前。你
12: 哎，就在就在，左脚朝后面。左脚朝后啊。腰杆子直直的。腰杆子直好啊。对对对，朝前面看。朝前面看。哎，做个造型真的蛮好的。我往那直直腰啊。哎对，我教教了
10: 。啊啊好。我的天哪，这太酷了，酷不酷？把我摇翻了啊！怎<笑>么回事？您刚才撑的时候，我觉得还行啊
12: 。<笑>看那油滋滋的来就是
10: 您半天，我估计我半个月也写不会。
12: <笑><笑>我们两个人来唱一首歌啊！好、哦，好，好，好，唱一首《彩虹霓》。我们俩画在窗外彩虹
2: 。中
5: 国传奇。
4: 好的，美力中国节目，接下来呢，进入到中国传奇，我们一起来聆听大钟寺的声音
3: 。嗯，大钟寺呢，原名叫做觉生寺，位于北京市海淀区北三环路联想桥的北侧，建于清朝的雍正十一年，至今呀、啊，在山门呢仍然是高悬着一块青石这个青石匾“大钟寺额”
4: 嗯。嗯，那么接下来的时间呢，我们就跟随记者一起去聆听大钟寺的声音。嗯这是
14: 中华民族寓意吉祥的钟声。
7: 农历新年的钟声马上就要
15: 敲响了，倒计时。是
14: 。这是华夏大地期盼平安的钟声。
15: 祈雨的时候要使用这个大钟，所以他可能是认为比较灵验的。
14: 这是引领世人迎接繁荣的钟声
10: 。专门过来听钟声的，愿祖国昌盛，人民幸福，生活更美。好。这
14: 是承载千古、传递幸福的钟声
8: 。啊，我是从安徽过来的。专门来听新年究生，为了一周，一年比一年。的。
14: 究竟是什么赋予了他无比神圣的使命？过几秒钟，我
7: 们将迎来永乐大
3: 钟
15: 新年的钟声
14: 。他的前世今生经历了怎样的历史变革
15: ？至今为止吧，在这儿也悬挂了近三百年的历
14: 史。本期《魅力中国》，带您走进北京大钟寺五钟博物馆，诉说钟灵意静，品读古韵。悠扬。早在原始社会，作为礼器的钟就出现了。当时的钟或以木制，或以竹制，或以陶制，是一种简单的打击乐器。随着青铜文化的开始，在商周时期出现了青铜制作的钟。
15: 中国的钟呢，其实您可以看得到，它有两种形状，基本的形状，一种就是这样的合瓦形的，合瓦型就是它那个钟体的腔体啊，它不是个正圆的，这是一种；嗯、还有一种就是我们刚才见到的，就是这个，就永乐大钟那样的、嗯、圆的，对，啊，它是正圆的。这两种，其实在咱们本土的时候，呃，最早的咱们都是这种合瓦形的。啊，那一种是后传来的，应该是佛教传入中国以后，那个原型的这种钟，应该是西方文化的一个文化因素，然后到中国来以后，在中国演变而成的。嗯、您可以看得到，这个就是我们最早的时候，这个新石器时代吧，咱们史前的时候出土的一些那个陶钟、哦。这就是但这个是复制品，复制品，啊、呃，原件的藏在国家博物馆。这个是河南陕县这个呃仰韶文化。标里沟出土的一一个陶钟，它的形状已经接近于咱们现在的那种、
14: 啊。我能看出来形状，这要如果要是摆出来的话，嗯、不会不认的，应该能看出来是一个钟
15: 。对，嗯、这个也是，这个、就是，嗯，但是这个呢，就是它接近于那个它的钟体接近于扁圆的那种形状，像河瓦的，形状，它不是正圆的，这个不是正圆的。嗯、从这
14: 个是公元前三千九百年到这个公元前两千三百年，已经有这个器形上的演变了。
15: 早期的时候，它还是多样的，然后还有这一种，你看，您看这个，啊、嗯，但是呢，这种合法型的已经有那个萌芽状态了，应该说是、哦、到了夏代的时候，河南的偃师二里头遗址出土的一些铜铃，啊，嗯、铜铃出，呃，到了商代的时候就出现了这种铙，就是青铜的了，嗯、就青铜文化在商周时期就非常的繁盛，然后在北方中原地带就出现了这样的编铙。然后在南方呢，就出来出现了这样啊形、呃、体非常庞大的这种，嗯，我们叫南方大脑这种呢叫编脑，这个一般都是单个出土，就是单个使用。而这个呢是一一排，一般是三件，最多的是五件一组，主要都在河南的这个呃就是在殷墟、嗯、安阳这一带出的比较多
14: 。它这个是怎么用？它这是呃，下面是把手是吧？它不是它
15: 它这个非常大，它这个非常大，然后一般都是要这样倒放着。插在这个一个一个木座上，座上中间有一个柱子，哦、它那个中间是中空的，哦、然后插在那上面，然后有一个木座给它这样支撑着，然后这样敲击。敲击它,它这个可能也得抬着使用，但是嗯、呃，它非常重的。然后呢，它一般都是出在山顶呢，或者那个河谷的这个台地上。哦、
14: 空旷地方，然后接着。
15: 对，可能举行重要活动，或者是主要就是用于这个祭祀，祭祀呃山川。神灵的这个自然神灵的一个啊、嗯呃，一个祭祀的一个法器，可能是
14: 有一定的功用啊。对。嗯、中的节奏感强，它能表达人们的欢乐喜悦，又可以在生产劳动中协调人们的劳动步伐，在舞蹈中使舞姿整齐优美，在练兵中使士兵步伐一致，以振军威。因而，在劳动生产中最需要这种乐器。《诗经》中有不少诗篇都记载了钟的演奏，如关鸠写道：“窈窕淑女，钟鼓乐之。”《古钟》中记载说：“古钟清清，古瑟古琴。”
15: 叫称为钟的这个器物呢，真正出现是在西周的时候。西周<州>。啊、嗯，西周早期的时候就出现了这种雍钟。这为什么叫雍钟？就是因为它上面有一个这样的一个，呃，我们称它为一个把啊，把状的这个东西。嗯、实际上您可以看得到，这个雍钟是在这个铙的基础上演变过来的。嗯。铙是这样倒置着，然后给它上面加了一个悬挂的东西，倒过来悬挂起来使用，就成了这个雍钟了。嗯啊这是一组、啊，这是一组，呃、啊嗯，对，最早的时候，早期的就是三件一组，一组后来就越来越多了，到那个八件、十六件，啊、哦，二十、呃、件，后来就出现了这种规模更大的，二十多件、三十多件，到这个曾侯乙的这个，呃，六十多件，啊、哦嗯，就规模就越来越大了
14: 。嗯、那像这样的呃成套的，比如说二十多件这样的钟，呃，需要几个人来完成它这个敲击？
15: 一般像曾后一变中那个，他的主要的旋律就大概得五到八个人，好像都得，至少一组上都得有一个人，嗯。
14: 到这个时候演变的时候就已经有一种功用，就是是不是皇家在
7: 这个宴会的时候，比如
14: 对，在我们在电视剧里面看到
15: 上层社会的，因为青铜在古代它本被称为金，呃，就这就说明啊，它在古代是非常贵重的，嗯、并不是普通老百姓能够享有
14: 。的。没错没错啊，咱们有一句成语叫“立木赏金”，那个金其实不是咱们现在理解那个金，嗯、是赏的是铜。对对、啊、对,对
15: ，那个时候它它这个是非常贵重的呃金属，所以呢。也只有那个上层的贵族使用
14: 。钟和鼎一样，也是统治阶级王权的象征。钟鸣鼎食就是权力地位的标志。悬挂编中有严格的礼乐制度规定，天子公悬，也就是天子可以四面挂钟；诸侯宣悬,悬，指三面悬钟。清大夫判悬，两面悬钟；是特悬，也就是只能一面悬钟。封建统治者铸造巨型铜钟，象征王权。这种钟也叫朝钟。钟也是人们心目中崇高、公正、贤明的华夏文明象征。伟大的爱国诗人屈原“黄钟毁弃，瓦釜雷鸣”的著名诗句，就是这种象征的反应。随着人类社会的发展，人们对音阶、音律的认识日渐完美。作为乐器的铜钟的制作也越来越精致，钟的家庭逐渐发展出挠、铎、铃等品种。在历史的发展当中，中华大地的各处也根据自己的特点发展出了带有明显地域特征的钟。这些功能大致相同、器型各有特色的钟，体现了华夏文明的多元与包容。除了钟，灵的发展也有其自身的历史特征，但钟和灵在功能上却走上了两条各自不同的发展路径，这又是为什么呢
15: ？灵的功能也是很多的，呃，像这个呃，你如果走进这个佛寺，呃，会看见佛教的建筑上面，呃，屋檐上记挂着这个铃铎。还有这个佛塔的四周都悬挂着这个铃朵，在风的作用下会，呃，有悠扬悦耳的这种铃声传来。最常见的就是我们见到的，在这个深处脖子上系挂的这个铃，呃，有利于主人寻找这个深处啊、呃，在放牧的过程中，钟和铃都属于通过发声来发挥作用的这个响器。我们从外观上来看，钟的形体呢要比铃要大一些，它们之间的发声方式是完全不同的。钟呢是通过这个钟锤，呃，敲击钟体的外壁，呃，来发出声响。那铃呢，它是通过铃舌和这个铃体的内壁呢相互碰撞发出声响。钟和铃的用途上还是有很多的区别。呃，在钟铃艺术这个不断呃发展的过程中啊，钟呢它逐渐为主流社会为上层贵族所喜爱，那么呢，他就走上了这个呃宴享宫廷礼仪场所。而您呢，因为它的制作成本要低廉，嗯、呃，它的形体要小，便于携带，它逐渐的走向了民间，啊、呃，也就是我们常说的一个是阳春白雪，一个成为下里巴人。
4: 听众朋友，以上就是本期《魅力中国》的全部内容。宋雪和马瑞，感谢您的收听。明天的同一时间，我们再会。
5: 再会。